0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Votorantim Cimentos. O Brasil é referência em emissões de gases de efeito estufa na indústria do cimento, com um diferencial competitivo, uma vez que temos uma matriz energética mais limpa em relação a outros países. A indústria do cimento tem um papel relevante na economia e o processo de construção civil é dependente deste insumo. Nessa agenda tão relevante, vamos conversar hoje com uma empresa de vanguarda na estratégia de descarbonização e redução dos impactos da indústria do cimento. Estamos falando da Votorantim Cimentos, que hoje participa da série especial Net Zero do Insights, Nessa série, convidamos para a conversa empresas que estão comprometidas com a redução das emissões de gases de efeito estufa e que estão revisando o seu modelo de negócios. E para falar sobre isso e responder várias perguntas, eu tenho o prazer de receber hoje no Insights o Álvaro Lorenz, que é diretor global de sustentabilidade e de relações institucionais da Votorantim Cimentos. Álvaro, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Prazer estar com vocês. Prazer estar nesse podcast de hoje.
1: Eu tenho o prazer de chamar de volta aqui para o Insights também o Marcelo Pasquini, Head de Sustentabilidade do Bradesco. Pasquini, bem-vindo de volta. Obrigado, Priscila.
2: Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, começando aqui com o Álvaro, a gente sempre apresenta para os ouvintes do Insights um pouco da empresa convidada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Votorante em Cimento, ordens de grandeza, né? grandes números, presença nacional e internacional e o momento atual da empresa.
0: Vamos falar da Votorantim Cimentos, que faz parte do grupo Votorantim, que existe desde 1918, mas a é especificamente a Votorantim Cimentos. A nossa história começa lá em 1933, onde nós demos início à construção da nossa primeira fábrica, aqui no Brasil, justamente na cidade de Votorantim, no interior de São Paulo. E aí nós inauguramos essa fábrica a partir de 1936, ou seja, 89 anos depois... O que nós podemos dizer sobre a votante em cimentos? Nós somos líderes aqui no mercado brasileiro do setor de materiais de construção, nós atuamos nos setores de cimento, de concreto, de agregados, de argamassa, mas também atuamos em soluções sustentáveis, que é o que nós falamos internamente. Nós temos uma área em um sumos agrícolas, que é uma empresa que chama VITER, que atua no segmento de agricultura. Temos um, também uma empresa que chama Verdera, que atua no segmento de soluções de resíduos e coprocessamento. E nós estamos presentes, um número bastante grande, se nós formos analisar globalmente, nós estamos presentes em mais de 260 localidades no mundo inteiro. Temos hoje mais de 12 mil empregados no mundo e nós estamos presentes em 11 países, que vai desde Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Tunísia, Turquia, Marrocos e Luxemburgo. Então são 11 países nos quais nós estamos presentes e, na verdade a história da Votorantim, que é um, acho um tema que a gente vai explorar bastante no nosso podcast de hoje, ela está bastante associada com toda essa temática de sustentabilidade, com toda a temática de SG. Acho que para nós é um orgulho a gente poder trabalhar numa agenda tão importante para o desenvolvimento do país, desenvolvimento do mundo, na questão do impacto de mudanças climáticas. também isso então, é só um pouquinho a Votorantim Cimentos e a sua presença não só no mercado brasileiro, mas globalmente falando também.
1: Bacana. E já que a gente está falando de sustentabilidade, né, que é uma das áreas que você encabeça na Votorantim Cimentos. Queria que você contasse um pouco aqui qual que é a estratégia da Votorantim Cimentos na redução das emissões de gases de efeito estufa, né? que é esse compromisso Net Zero, que foi bastante debatido ali até na última cópia. Né? Então, como é que a Votorantim Cimentos está alterando o seu modelo de negócio para atender né, os compromissos dessa agenda Net Zero? E o que, que motivou vocês a assinarem esse compromisso?
0: A nossa jornada na agenda Net Zero, ela é bastante extensa. Eu vou focar aqui em alguns tópicos mais relevantes. Na verdade, nós lançamos no finalzinho do ano de 2020, mais especificamente novembro de 2020, os nossos compromissos de sustentabilidade de 2030. Nós já tínhamos nossos compromissos 2020 e aí no finalzinho do ano de 2020 nós atualizamos e aí lançamos nossos compromissos de sustentabilidade de 2030, que é a década que todo mundo fala que é a década da entrega. E esses compromissos, que eventualmente a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do podcast, eles estão baseados em sete pilares e são 19 indicadores. Então, de fato, passa por toda a agenda ESG, não só sobre a questão do net zero, que é a questão da descarbonização, mas trata aí de vários outros indicadores. Acho que um processo interessante para a gente abordar um pouco por que a gente fala net zero, por que fala descarbonização, o processo de fabricação de cimento, seja no Brasil, seja na Votorantim Cimentos ou em qualquer lugar do mundo, ele tem uma necessidade de você usar materiais que vêm da natureza, então são alguns insumos que vêm da natureza, e através de um processo de fabricação, que ele é físico-químico, então envolve reações químicas, mas também envolve reações que precisam de energia elétrica e térmica, nós reconvertemos esses minerais da natureza em materiais que são processados, e um desses materiais, é um nomezinho diferente, é chama clinker, que é um produto que ele é, então, produzido dentro de um forno rotativo, que chega numa uma temperatura aí próxima de 1.450 graus centígrados. Esse processo de aquecimento, ele tem a liberação do CO2, porque na própria estrutura do calcário, que é uma das matérias primas que a gente utiliza, tem a emissão do CO2. Na fórmula química do calcário, existe a participação do CO2. Então, na elevação da temperatura do nosso processo, você acaba emitindo esse CO2 da mesma forma aqui para que a gente consiga ter esse aquecimento, nós precisamos utilizar combustíveis que também têm CO2 na sua estrutura. Então, em função dessa situação, todo o setor né, de cimento no mundo inteiro, e em cimento si com seus compromissos, colocou metas com relação às metas baseadas na ciência. Quais são as melhores indicações para que a gente possa avançar nessa temática de descarbonização. Como que a gente faz isso? E aí uma das perguntas é como é que é a nossa estratégia. Na verdade, existem várias alavancas que nós podemos acionar para que a gente continue reduzindo as nossas emissões. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desde 1990, que é o primeiro ano em que o setor de cimento mundialmente tem uma base de dados auditada por terceira parte, que consegue reunir mais de 80% da produção mundial de cimento. Nós estamos falando de 4 bilhões de toneladas de cimento, que é a produção mundial. Então a gente tem hoje, a nível de mundo, uma base de dados de emissões de CO2, que é a mais completa do mundo inteiro, de todos os setores, a gente consegue fazer essa evolução, esse comparativo com relação aos nossos números históricos. Um detalhe que eu acho que é importante a gente falar quando a gente discute o tema de estratégia é que, na realidade, para que a gente reduza as nossas emissões de CO2, se a gente pegar o aspecto que vem dos combustíveis que a gente precisa utilizar, via de regra o processo clássico envolve a queima de combustíveis fósseis, sejam eles óleo combustível, seja coque de petróleo, seja carvão mineral, todos os combustíveis que vêm de uma matriz fóssil. E o processo de fabricação de cimento e a voltada de cimentos que inclusive é pioneira aqui no Brasil desde 1991 vem usando essa tecnologia, nós conseguimos utilizar outros materiais que tenham a perspectiva e a possibilidade de você poder utilizá-los em substituição aos combustíveis fósseis. Então, por exemplo, nós usamos pneus inservíveis, né? então quando a gente tem lá o nosso carro, o carro alugado, a gente vai trocar os pneus, a gente pode utilizar esses pneus, a gente pode utilizar outros tipos de resíduos de outras indústrias e resíduos urbanos também, o que inclusive ajuda na questão da redução dos aterros, que é um problema crônico que o Brasil tem. A gente pode usar diversos tipos de biomassa então a gente usa casca de arroz, sua palha de arroz, a gente usa o resto de outras indústrias de agrícolas do Brasil. Nós temos exemplos do um caroço de açaí, eventualmente depois, se a gente tiver um tempo, a gente comenta um pouquinho desse case que é super emblemático. Então a gente usa lá o caroço do, do açaí, a gente usa o caroço da azeitona nas nossas fábricas da, da Espanha e na Tunísia. Ou seja, a gente pode utilizar qualquer material que tenha possibilidade de a gente poder gerar energia através da sua utilização. Então, com essa temperatura de 1.450, 1.500 graus, a gente consegue ter a destruição térmica total desse material, o que significa que é um processo absolutamente sobre controle. E quando a gente faz isso, não só a gente reduz os combustíveis fósseis, a gente explora o conceito de economia circular usando subprodutos de outras indústrias, seja a questão do, do, da indústria automotiva, da indústria têxtil, da indústria agrícola do Brasil, a gente fomenta a cadeia de valor, que eu acho que é super importante dentro do conceito de economia circular. a gente reduz a quantidade de material enviado para aterro, e o aterro, quando você tem a decomposição dos materiais que lá estão, acaba emitindo outro gás, que ele também ajuda a um vista negativo na questão dos gases de efeito estufa, que é o metano. Aliás, o metano é muito mais dangeroso para a atmosfera do que a própria emissão de CO2. Então, de fato, quando a gente trabalha nessa questão que a gente chama de coprocessamento, ou seja, a substituição de combustíveis fósseis por outros combustíveis que possam ser utilizados, a gente está tratando a cadeia de valor como todo E como eu falei, aqui no Brasil a gente é pioneira nesse mercado desde 1991 trabalhando nessa temática, e só com ordem de grandeza, a gente utilizou somente no ano de 2021 mais de um milhão de toneladas de resíduos aqui no Brasil. Então, imagina, a gente conseguiu reduzir uma quantidade super importante do combustível fóssil que geralmente a gente utilizaria, que no nosso caso ele é importado do Golfo do México, que a gente teria que trazer esse material, ter toda a questão né, de transporte marítimo, e a gente poder utilizar esse material que, é, salvo contrário, ele poderia ir para outras destinações. Então, esse é um pouquinho... A nossa estratégia, eu foquei um pouquinho mais aqui na temática de substituição de combustíveis fósseis, mas a gente pode falar de outros aspectos, outras alavancas que a gente tem e emprega.
2: Em alta. Muito bom, Álvaro. Como a Priscila disse, né, na última COP, o Net Zero foi uma agenda super relevante, ficou muito claro o papel significativo que o Brasil tem nessa agenda climática toda. O Bradesco foi o primeiro banco brasileiro a assinar o compromisso no Brasil e parte desse compromisso consiste em apoiar os nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono. Eu fico realmente muito feliz em ver essa estratégia da Botorantim contribuindo para essa agenda da forma como vocês têm conseguido contribuir. E nesse contexto, eu queria saber um pouco mais sobre as metas da Botorantim para atender o compromisso e como vocês estão engajando a cadeia de valor de vocês.
0: Muito bom, ótima pergunta, Pasquini, e de fato, né, voltando a em cimentos, ela tem essa agenda de comprometimento com a sustentabilidade e essas três letrinhas que todo mundo fala hoje, ESG, há bastante tempo. Obviamente, quando a gente trata né, da questão do net zero, da questão da descarbonização, das emissões de CO2, a gente está tratando uma temática que são as mudanças climáticas, mas também, se a gente for analisar, não deixa de ser uma agenda de competitividade, porque hoje, quando a gente fala... né empresas, países que têm maior ou menor emissão de CO2, isso acaba sendo uma questão de competitividade que tem que ser tratada, mas também é super importante quando a gente fala da nossa estratégia, de como que a gente faz a gestão da nossa governança interna e de todos os stakeholders, desde os nossos empregados, até os nossos acionistas, os nossos clientes, porque é uma temática que vem adquirindo cada vez mais relevante. Importante destacar que a Votona de Cimentos é ainda é uma empresa de capital fechado, nós não somos listados, mas nem por isso a gente não tem práticas de um sistema de governança absolutamente alinhado com as melhores práticas empresas listadas de capital aberto porque a gente acredita que é bastante importante da gente poder dar informação a todos que quiserem saber um pouco mais da nossa jornada de descarbonização dos nossos resultados então por isso de que nós temos dentro da empresa por exemplo encontros com o mercado onde a gente apresenta os nossos resultados anualmente a gente emite o nosso relatório integrado onde a gente tem todos os dados da cadeia de valor, de, né, de todos os nossos compromissos, inclusive os nossos compromissos de 2030, mostrando né, uma fotografia de como que esse filme tem se desenvolvido ao longo do tempo. Metas. Vamos falar um pouquinho das nossas metas. Para a gente falar em meta, é importante saber de onde que a gente veio. O ponto de partida, como foi falado um pouquinho antes, do setor de que desde 1990 a gente tem esse grande banco de dados mundial do setor é, de cimento. Em 1990, as nossas emissões de CO2... Aqui no Brasil, vamos focar um pouco mais no Brasil, acho que é para dar um pouco mais de foco, as nossas emissões eram 771 quilos de CO2 por tonelada de cimento e nós fechamos o ano de 2021 com 566, ou seja, uma redução de 27% das nossas emissões nesses últimos anos e a nossa meta, como foi falado, Pasquini, em 2050 é chegar no net zero, não só no cimento, mas na cadeia da construção, ou seja, o concreto carbono neutro na nossa cadeia de construção. Para isso, quais são as alavancas? Nós falamos um pouquinho da questão de coprocessamento, que é a substituição dos nossos combustíveis fósseis por outras matrizes de resíduos. Então, nós fechamos o ano passado com 26% de substituição de combustíveis fósseis e a nossa meta 2030 é de chegar em 53%. Então, nós vamos dobrar a quantidade de substitutos de combustível fóssil. Isso é um processo que envolve tecnologia, disponibilidade, desenvolvimento de cadeia de valor. A segunda alavanca que tem... Quando a gente vê um pouco o processo de fabricação de cimento, como é um processo físico químico precisa de calor para que aconteça, porque a temperatura chega próximo a 1.500 graus, nós precisamos, então, produzir um produto que chama clinker, que é o que sai do nosso forno. Então, quanto mais a gente conseguir no cimento usar menos clinker e substituí-lo por outros produtos dentro do conceito de economia circular de outras indústrias, de outras fontes de materiais, também ajuda a gente a ter no cimento uma emissão mais baixa. Para dar alguns números, alguns exemplos, também sempre falando de Brasil, fechamos o ano passado, 2021, com 70% de clínica, a nossa meta é chegar em 2030 com 65%. Então, cada vez a gente vai reduzindo a nossa necessidade de clínica, consequentemente, menos CO2 no nosso produto final. Agora, não só isso, então, coprocessamento e substituição de clínica, mas um ponto que também é super importante dentro do conceito das emissões, que no mundo de sustentabilidade chama emissões escopo 2, que é o que vem da matriz de energia elétrica, nós temos cada vez mais a missão de aumentar a nossa fonte renovável de energia elétrica. Então, hoje, na voltante de incimentos aqui no Brasil, 24% da nossa energia já vem de geração própria. Nós temos hidrelétricas dentro das nossas unidades e nós temos concessões no Brasil que geram a nossa própria energia, então 24%. Vamos fechar esse ano próximo de 30%. A partir de janeiro de 2023, nós vamos estar inaugurando um parque eólico na divisa de Pernambuco com o Ceará, em que a gente vai chegar a 49% da nossa geração através de fontes renováveis e a nossa meta 2030 para o Brasil é chegar em 60%. De novo, acho que é sempre importante de onde que a gente veio, de onde que a gente quer chegar e sempre colocando um pouco mais de pressão em nós mesmos para que a gente possa se autodesafiar. E eu acho que é importante, quando ele fala um pouquinho da questão de metas também, de que a gente tem que trazer para dentro da equação a cadeia de valor como um todo. Nós acreditamos firmemente de que ninguém faz nada sozinho. Então, a importância da gente ter parcerias, desenvolver o conceito de economia secular, desenvolver programas aí de suprimento sustentável Nossa área de suprimentos é uma área que tem o seu programa interno da gente poder fomentar a economia local. Então, significa um grande esforço. Não da área de sustentabilidade, eu do tema de sustentabilidade mais na empresa como um todo, então a gente quer cada vez mais com que o tema de sustentabilidade SG seja transversal na empresa como um todo.
1: Com a implementação de todas essas metas né que vocês estão perseguindo e, e atingindo essas metas. Vocês também estão contribuindo não só com essa agenda né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, as ODSs ali da ONU, mas também com o Acordo de Paris, né, que foi o um acordo lá da COP21 em Paris em 2015, que era mais focado na questão de limitação do aquecimento global, né, de tentar segurar o aquecimento global. Então, como é que vocês enxergam o papel da Votorante em Cimentos no atingimento desses acordos?
0: De fato, né, quando a gente vê o, o Acordo de Paris lá em 2015, a COP21, tinha esse grande foco de tentar frear a questão do aquecimento global. E quando a gente pega hoje a nível de ONU, os 197 países que fazem parte, todos os países submeteram as suas metas nacionalmente determinadas, o Brasil inclusive submeteu as suas metas, e nós estamos a, absolutamente alinhados com a necessidade da gente não só frear, mas a gente conseguir reduzir o impacto do ponto de vista de mudanças climáticas. No setor de cimento, né? comentei um pouquinho, nós temos algumas alavancas que permitem com que a gente vá nesse sentido de frear esse impacto. Então, eu comentei aí a questão de coprocessamento na redução do uso de clínica, na questão da gente fomentar cada vez mais o uso de energias renováveis para geração de energia elétrica. Mas tem um tema também importante, que é a questão de novas tecnologias e o tema da inovação. Como foi comentado um pouco antes, os nossos objetivos 2030 eles estão totalmente alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, então são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que se chama parceria em prol das metas, ou seja, ninguém consegue fazer nada sozinho e nós temos um grande esforço de poder junto da cadeia de valor desenvolver essas metas. Então nós temos aí várias parcerias do global para o local. Nós fazemos parte hoje de uma associação que chama Global Cement and Concrete Association, que é uma associação com base no Reino Unido, que reúne 80% dos fabricantes mundiais, excluindo a China, e a gente exclui a China com uma prática de vários setores que também trazem, em função do tamanho e do impacto da China, a nível de mercado. E quando a gente fala, então, é uma representatividade bastante grande, que existem várias empresas, inclusive concorrentes nossos, mais lá é um ambiente que a gente chama pré-competitivo, ou seja, o que vale, e a gente está discutindo uma agenda em prol da sustentabilidade, em prol de uma temática S.G. que vai muito além da estratégia que cada empresa comercialmente tem a sua própria definição. Então, nós temos participação nessa associação, e aí nos vários países nos quais a gente está representado, aqui no Brasil, com o SNIC ABCT, na América do Norte, na América latina, inclusive essa semana passada tive no um evento de uma associação interamericana de cimento da América Latina, que a gente abordou o tema de sustentabilidade e também na Europa, e a gente inclusive está vendo agora por esse momento em que a gente está tendo aí todo esse esse âmbito de Ucrânia e Rússia, os impactos que isso tem gerado a nível né, de preços e impacto nas mudanças climáticas. Eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar também, dando um exemplo, nós temos internamente dentro da empresa, o preço interno de carbono, ou seja, por mais que o Brasil, por exemplo, ainda não tenha um sistema regulado de precificação de carbono, nós adotamos para os nossos projetos internos um preço de carbono que vai no sentido de incentivar o que a gente faça cada vez mais projetos que nos permitam reduzir a nossa pegada de CO2, a nossa pegada ambiental.
2: Muito legal, Álvaro. Realmente essa quantidade de iniciativas que vocês têm e a forma como vocês têm lidado com todas essas questões são realmente de impressionar. E querendo saber em relação à parte de inovação, né? A gente tem visto muita discussão a respeito de, do papel das inovações dessa agenda de 2050, né, do Net Zero, e da forma como as diferentes empresas, às vezes até mesmo dentro de um mesmo setor, elas acabam desenvolvendo estratégias próprias, uma agenda própria de inovação. Queria saber um pouco mais da Votorantim, como é que está essa estratégia de inovação para vocês em relação ao alcance do Net Zero? Acho que é importante, parceiro, quando a gente fala da
0: temática de inovação, toda alavanca que seja possível no sentido da gente trabalhar e avançar nessa jornada de descarbonização, é válida. Então, obviamente, nós temos as alavancas internas, que no nosso caso é processamento, é a redução do fator clinker e a questão de energia renovável, mas nós sabemos que, mesmo assim, nós precisaremos cada vez mais desenvolver novas soluções e novos produtos. Então, nós participamos dentro de uma associação global de cimento e concreto de um braço de inovação que chama Inovandi, onde várias empresas do setor de cimento e concreto se reúnem, onde nós avaliamos, sejam startups, sejam novas soluções, no sentido, por exemplo, da gente fazer processos de captura do CO2 e, eventualmente, reconverter ou recombinar esse CO2 para ter algum produto, eventualmente, produção de metanol ou outros materiais que sejam possíveis. Então, a inovação faz parte da nossa agenda, nós incentivamos bastante dentro da própria empresa a busca dessas soluções, então nós temos desenvolvido produtos que cada vez mais possam usar menos clinker na sua composição. Então um exemplo que eu poderia dar do ponto de vista de inovação, nós inauguramos aqui no Brasil em julho do ano passado, julho de 2021, uma nova unidade de produção de cimento no estado do Ceará, em que a nossa emissão de CO2 era 60% menor do que o cimento convencional que nós fazíamos naquele estado. Basicamente, através de novos processos, novas tecnologias, explorando o conceito de cadeia e economia circular, em que permite com que a gente, então, ali a questão de tecnologia com alavancas internas e com aspecto de inovação. Então, a gente está sempre, no bom português, antenado a tudo que está acontecendo e a gente sabe de que isso é, faz parte da nossa agenda de maneira bastante relevante. Em Foco
1: Álvaro, a gente sabe que essa agenda Net Zero, né, esses compromissos e esses esforços em direção a uma descarbonização, eles inicialmente têm alguns custos, mas também, por outro lado, eles acabam atraindo mais investidores, né? que hoje os investidores têm uma preocupação grande com os aspectos ESG, né, não só com a parte de governança da empresa, mas também na parte de impactos sociais e ambientais. Né. Então eu queria ouvir de você um pouco como que é essa estratégia toda, de todas essas iniciativas de sustentabilidade têm influenciado aí nos resultados da empresa, né? tanto em relação aos custos, como também em relação a investimentos e, eventualmente, até no aumento de receita?
0: O ponto, para a gente começar essa resposta, de uma pergunta que parece simples, mas ela tem vários desdobramentos, é que, para a Votorante em Cimentos, sustentabilidade é um pilar estratégico, ou seja, a gente não atua em sustentabilidade por uma questão de imagem a gente não atua em sustentabilidade por uma questão de baixar aumentar os nossos custos, a gente não atua em sustentabilidade por uma pressão de um setor da economia, a gente investe e define sustentabilidade como sendo um pilar estratégico por nós acreditarmos de que a gente tem que ser consistente com a nossa atuação e de que a gente tem que ser consistente no mercado no qual a gente atua e de que nós estamos sempre expostos à variação do que a gente chama de stakeholder. Ou seja, qualquer pessoa, e de novo, né, nós somos uma empresa de capital fechado, mas independente disso, quando a gente emite o nosso relatório integrado, analistas, bancos, investidores, eles estão avaliando qual que é a performance da Votorantim Cimentos. Então, esse posicionamento mostra de que para nossa sustentabilidade não começou agora com essa temática ESG, vem de bastante tempo, se a gente pegar um pouco a própria história do grupo Votorantim. É super claro o quanto que teve essa visão bastante inovadora para a época de a Votorantim está no papel que está hoje por grande avanço e grande mérito que teve. Então, a temática é sustentabilidade e receita, não é sustentabilidade ou receita. Então, vou dar dois exemplos de que hoje a Votorantim Cimentos é grau de investimento, como a gente chama, pelas três principais agências de rating, que é a S&P, Global, a Moody's e a Fitch. Então, nós somos um grau de investimento nessas três azendas. Mas também temos aí scores bastante elevados em vários indicadores ou várias agências de rating com a MSCI, a Sustainalytics, a Moody's e a própria CDP, que é uma instituição aí bastante conhecida. E o nosso rating é a menos, quer dizer, uns um dos ratings mais elevados. Estamos entre as maiores empresas do mundo ou melhores empresas do mundo, para ser preciso que estão nesse resultado. E a gente não trabalha para ter o rating X ou Y, a gente trabalha e a gente é reconhecido pelo resultado que a gente gera. Acho que é assim que a gente deveria ser, sempre trabalhar nas empresas. Então, a gente consegue conciliar de você ter um grau de investimento, ou seja, né, os analistas, os bancos, os investidores, os avaliam como tendo uma boa performance financeira de receita, mas também as agências de rating ESG também nos avaliam com relação às nossas melhores práticas e resultados que a gente consegue conciliar uma agenda com relação a outra. Nós somos, de uma certa forma, pioneiros em várias temáticas. Então, desde 2019, nós já fizemos, globalmente falando, oito transações financeiras de linhas de crédito verde, de emissão de debentures ou linhas de um revólver de crédito com valores bastante expressivos. A última que a gente fez foi agora em maio desse ano uma emissão de uma debênture de um bilhão de reais aqui no mercado do Brasil e essas oito operações, todas elas alavancadas através de critérios ESG.
2: Álvaro, em relação ao engajamento e conscientização dos stakeholders? Como vocês estão atuando nessa agenda com diferentes stakeholders e conectando os pilares ESG? Qual que é o principal desafio, na sua opinião? Stakeholders é uma palavrinha pequena,
0: complicada, mas que tem um impacto gigante. né? Quem são os stakeholders? E, eventualmente, a pergunta que você não fez, mas eu mesmo faço, é existe algum stakeholder que é mais importante? E eu já vou pela parte final não? E quando a gente fala de stakeholders, vai desde os nossos empregados até os nossos acionistas. Então, todos eles são importantes e nós temos que fazer uma grande gestão de expectativa. Quando a gente trabalha no tema de mudanças climáticas, eu acho que esse é um risco que o setor e que o mundo inteiro está vivendo, é, puxa lá em 2050 nós vamos estar em net zero. Lá em 2050, mas a pergunta é o que nós estamos fazendo hoje e não agora. Então, gestão de expectativa e como a gente lida com a temática de stakeholder sempre é um tema que é bastante importante. Acho que o primeiro aspecto da gente lidar com essa temática de stakeholder é que, por mais que a gente fale de net zero e que a gente fale da questão da descarbonização, que obviamente é relevante, mas ESG é muito mais amplo do que isso. Então, quando a gente fala de ESG, não é somente o CO2, e eu comentei um pouco antes de que a gente lançou no final do ano de 2020 os nossos compromissos de sustentabilidade, então são sete pilares que eles começam desde a questão de ética e integridade, ou seja, para nós, é, ser ético, ser íntegro mesmo, quando ninguém esteja vendo, é fundamental, porque é isso que gera a história que o grupo tem e certamente o grupo tem a missão de continuar sendo cada vez mais relevante nos mercados onde atua. Então, nós sermos éticos e ínticos é uma parte que é totalmente alinhada com a nossa estratégia. A gente trabalha, por exemplo, o tema de saúde, segurança e bem-estar das nossas pessoas. Então isso aumenta o engajamento, isso aumenta a atratividade, isso aumenta a retenção das pessoas. A gente trabalha com uma temática que é super importante de diversidade e inclusão. Aliás, depois, eu, agora que eu falei, eu lembrei de um aspecto, eu já volto para dar um exemplo com relação a isso. A gente atua na temática de inovação, a gente trabalha na questão da pegada ambiental, que é toda a questão aí de CO2. A gente fomenta muito forte a questão de economia circular e a questão do desenvolvimento das necessidades e das comunidades locais. De novo, se a gente lembrar um pouco, estar presente em 260 localizados no mundo inteiro significa que nós temos literalmente vizinhos que interagem com as nossas operações. Então, como é que a gente gera emprego, gera renda, a gente faz com que essas pessoas sejam fornecedores potenciais presentes ou futuros. Então, tudo isso é importante para nós. O exemplo que eu queria dar sobre a questão que me ocorreu aí sobre essa temática e sobre stakeholders é o seguinte, né? quando a gente fala em várias conversas, a gente tem aí em vários outros fóruns, todo mundo fala de uma certa forma, a gente comentou um pouquinho hoje também, sobre a questão da importância da inovação. Todo mundo sabe que a inovação é importante e fundamental seja no presente, mas seja também no futuro. Ninguém tem resposta para todos os problemas que a humanidade vive hoje. Então, inovação é uma coisa que toda empresa busca e o Botor Incentimentos também busca. Ora, para você ter um ambiente em que você fomente a inovação, você precisa ter um ambiente em que você estimule a criatividade. Eu acho que é um pouco óbvio que a gente precisamos ter uma empresa, ser uma empresa que seja criativa. Ora, se todo mundo pensar igual, obviamente você não vai ter um desenvolvimento de uma questão de criatividade. Então, um dos motivos pelos quais a gente também tem para nós a questão de diversidade e inclusão é que a gente possa ser uma empresa inovadora, criativa, mas quanto mais diferente a gente for, mais as pessoas pensando de forma diferente, a gente vai chegar em discussões, em conflitos positivos e que a gente vai ter soluções para vários problemas que hoje se apresentam em cima da mesa. Então, essa questão de gestão de stakeholders é extremamente importante e nós atualizamos a nossa jornada cultural alguns meses atrás, né, durante o ano de, de 2021, aí em, em pleno resquício de pandemia, em que a gente fez uma atualização da nossa cultura, que a gente chamou o nosso jeito VC. Então, o que a gente chama internamente o nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer, o nosso jeito de ir além, que é um pouco quais são os atributos, quais são né os rituais que a gente tem internamente para que a gente possa atravessar essa questão de engajamento dos vários stakeholders que a gente tem na nossa cadeia de valor.
1: Bacana, Álvaro. Então, você falou aqui bastante de uma conscientização até interna à empresa, né? ali esse aculturamento né? dos colaboradores da empresa. Mas falando de conscientização de uma maneira mais ampla né? no setor de vocês, que é um setor estrutural para qualquer economia, né? até no sentido literal. né? Estamos falando aqui de um material básico que é usado na construção de estruturas mesmo. Né? Então, por quais mudanças você imagina que essa indústria vai passar ao longo dos próximos anos, né? Já que a gente falou aqui também de inovação, né? Então, você deu vários exemplos dentro da Votorantim, mas o que que você tá vendo aí nos seus pares, né, nos seus concorrentes, na indústria como um todo? E como a gente conseguiria mostrar essas mudanças para a sociedade, né? Ou seja, a importância dessa evolução dessa inovação em direção a vários pontos aqui que você citou, né? De economia circular, de fontes de energia alternativa, de redução de poluentes e que que passa também por uma conscientização do próprio mercado financeiro, né? como você deu o exemplo aqui desses títulos de dívida que a gente está chamando aqui de Green Bonds, né? os títulos verdes que têm esse compromisso com o impacto ambiental também. Então, o que, que você acha que vem pela frente aí no setor de cimento?
0: O mundo está passando por uma grande transformação. No passado a gente falava aí a primeira, a segunda, a terceira, a revolução industrial. Agora a gente está passando uma revolução do que, que o mundo de fato quer e como que vê o seu papel frente a todas as ameaças, oportunidades, situações que a gente está vivendo. A gente não pode negar de que o mundo está crescendo, nós vamos chegar aí em 2050 com quase 10 bilhões de pessoas, grande parte dessas pessoas vão estar vivendo nos grandes centros urbanos, certo Porque cada vez mais a gente vai ter aí a questão de mecanização, a gente vai ter a questão de tecnologia 5G, é, indústria 4.0, então cada vez mais a gente vai fazer com que as pessoas migrem das áreas rurais para os grandes centros urbanos, e esse é um problema que a gente tem que endereçar não que seja negativo, mas como que a gente guia o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da população com todas as demandas e expectativas que o mundo tem, dentro de uma situação que a gente claramente vê é a questão das mudanças climáticas. Então, acho que, para começar a responder um pouco a pergunta que você fez, eu acho que, primeiro, reforçando o que já foi falado anteriormente, ninguém tem solução para todos os problemas de forma individual. Então, nós temos que, cada vez mais, fomentar o conceito de parcerias, fomentar o conceito da economia circular, respeitar os objetivos de um mundo sustentável da ONU, e nesse sentido, eu acho que a gente tem um exemplo que sempre a gente gosta de dar, porque acho que representa bastante bem esse conceito de que a gente pode ter esse termo de sustentabilidade onde a cadeia toda sai ganhando. Nós temos uma fábrica nossa aqui no Brasil, na região é, norte do Brasil, no estado do Pará, uma localidade que chama Primavera. E essa é uma região né, do Pará em que tem uma produção bastante relevante do açaí. Não sei se você gosta, Priscila, do açaí. Mas o açaí, então, ele é bastante produzido na região norte do Brasil. E, aliás, o Brasil é um dos grandes exportadores de açaí, da polpa do açaí, para o mundo. O que pouca gente conhece, Priscila, é que 80% do peso da fruta é o caroço. Ou seja, você planta o açaí, você colhe o açaí para beneficiar e produzir a polpa, que representa 20% do peso. E a pergunta é: o que, que se faz com o caroço do açaí? Se joga fora. E aí o ponto de que a gente começou a explorar é o seguinte: puxa, mas se joga fora o caroço do açaí ele tem propriedade que se você puder secar, ele pode ser queimado. Então, nós lançamos uma iniciativa já há vários anos atrás, em que o que acontecia no mercado até então eram essas pequenas cooperativas, esses pequenos produtores, numa indústria essencialmente extrativista, coletava o açaí, produzia pouco e jogava literalmente fora o caroço. E jogar literalmente fora significa fazer montanhas de caroço e açaí, muitos desses restos de açaí jogados em leitos de rio, e o açaí quando se decompõe como toda a biomassa, como fui falando, anteriormente, ele gera metano, o que é bastante ruim para efeito de gás efeito estufa. Então o que, que nós fizemos? A gente desenvolveu uma parceria com as cooperativas locais, eles continuam produzindo açaí, continuam vendendo a polpa, mas agora eles secam o caroço de açaí para nós, porque é um material que ele tem uma umidade elevada, então eles secam para nós, e nós compramos dessas cooperativas locais o caroço do açaí. Então aumentou a renda para essas cooperativas, a gente com essa utilização nós conseguimos utilizar mais ou menos 100 mil toneladas por ano somente nessa unidade, a gente deixa de fazer o uso equivalente de coque de petróleo que vem do Golfo do México, então ele custa mais caro, a gente paga em dólar, você tem que transportar de navio, descarregar no porto e todo o processo alfandegário que a gente tem que fazer. E aí a gente, então, gerou emprego para essas comunidades, a gente gerou mais renda para essas comunidades e a gente está conseguindo reduzir a nossa pegada de CO2. Então, se a gente usar um pouco esse exemplo, que eu acho que ele pode ser expandido para várias iniciativas no Brasil inteiro, a gente pode muito fazer com uma velocidade maior se a gente não ficar olhando só para o nosso problema, dizer, puxa, eu tenho que baixar pelos meus próprios meios mas o que é eventualmente um problema para o um, pro setor, para a indústria, pode ser parte da solução para outra indústria, é exatamente o conceito da, da economia circular. Então, para nós, esse é um exemplo que a gente gosta de dar bastante. Acho que um outro ponto, Priscila, que eu também gostaria de, de destacar aqui, nós temos participado, junto com o Grupo Vandarantim, mas também na Votorantim Cimentos, de uma iniciativa que está sendo colocada nesse momento, foi inclusive divulgado em algumas semanas atrás, num trabalho que está sendo feito no estabelecimento de um mercado voluntário de carbono no Brasil. Já existe um voluntário de carbono, mas não é totalmente normatizado no Brasil. É o que a gente chama o mercado de alta integridade Como é que a gente pode comprovar de que geração de créditos de carbono, através de reflorestamento, através de preservação de floresta, que é um tema que dentro da nossa NDC, ou seja, o compromisso que o Brasil assumiu lá em Paris 2015, seja implementado. Então, o é um grande compromisso do Brasil é a redução de desmatamento e a questão do aumento de reflorestamento é um tema que vai totalmente contribuir. Então, tem essa iniciativa que está sendo liderada por uma série de empresas do qual nós fazemos parte, que vai no estabelecimento desse mercado voluntário de carbono. Como curiosidade, eu estou dentro do braço social do Grupo Votorantim, que chama Instituto Votorantim, então é, uma, é um instituto, que lida na temática socioambiental para as empresas investidas do Grupo Votorantim. Então, eu faço parte do conselho desde 2016, que mostra um pouco a importância da gente trabalhar nessa temática. E eu termino, talvez, essa questão de impacto na sociedade, trazendo um pouco uma visão do impacto positivo, né? porque toda atividade gera impacto. O fato da gente estar sentado numa cadeira, a gente está gerando impacto, mas como é que a gente transforma esse impacto no impacto positivo? E eu sempre gosto de fazer referência ao conceito de desenvolvimento sustentável da ONU, que fala o seguinte, o que, que é desenvolvimento sustentável? É suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, sustentabilidade não significa a gente endereçar 2030, 2050, significa endereçá agora, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Então, sustentabilidade, de novo, para o doutor em Simens, é uma temática que começou lá atrás, está presente hoje, certamente vai continuar presente por muito tempo, ao longo da história do, do grupo, e a gente acredita que é possível a gente fazer coisas muito melhores em parceria, analisando aí tudo o que está dentro da agenda de valor.
1: Ah, é isso sustentabilidade não deixa de ser a longevidade, né? A perpetuação daquele negócio, como você colocou, né? De você suprir as necessidades hoje, mas sem depletar os recursos para o amanhã. Seu guia. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final de mais uma conversa aqui no Insights, e como não poderia deixar de ser, Álvaro, a gente tem uma tradição aqui no Insights, que o último quadro, a gente sempre pede dicas culturais, sejam elas dicas de leitura, ou de séries, documentários. Qualquer coisa que você acha válido compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Vou começar por um livro.
0: Eu apresentei esse livro para a minha equipe um tempo atrás. Primeiro eu li e doeu, viu, gente? Que chama Essencialismo A Disciplinada Busca por Menos. É de um ator aí que chama Greg Maquel. Não sei exatamente como é que pronuncia o sobrenome. Mas se você buscar aí, você que está assistindo, busca aí pelo nome Essencialismo. E basicamente ele reflete a questão da gente focar no que é essencial. Parece tão simples. Mas como que a gente procrastina, eu sou um, um exemplo negativo da questão de não ser essencialista, acabo sendo um pouco mais detalhista do que eu gostaria de ser, e às vezes a gente tem que dar nãos, e nãos não é por dizer eu sou chefe, olha a posição que eu ocupo, mas eu é um não qualificado. Então como que você diz não com elegância, com propriedade, então esse livro Essencialismo é super recomendo, vale a pena ler. E eu queria recomendar uma série também. Eu ia falar assim, a ah, série Stranger Things, acho que talvez muitos de nós vimos, gostamos, não gostamos, mas para não parecer um pouco igual talvez outras recomendações, eu assisti já faz um tempinho, é uma série de 2020, está lá na Netflix, que chama Ascensão do Império Otomano. É um negócio assim meio, talvez esquisito, mas achei super interessante, primeiro que é uma série, né, uma espécie de documentário, acho que são oito episódios ou nove episódios, super interessante que ele fala um pouco da questão da queda de Constantinopla, que foi tomada pelo Império Otomano lá por volta de 1400 alguma coisinha dentro de um estabelecimento de uma cidade que hoje é a atual Istambul na Turquia, mas que vinha sob domínio né desde por volta de 300 depois de Cristo. Então, achei uma série super interessante, que fala um pouco, muito bem feita, mas que trata um pouco aí de como é que uma cidade considerada como sendo impenetrável, que durante mais de mil anos ninguém conseguiu invadir, de 300 até 1.500, ou 1.400 e pouquinho, que aí foi finalmente invadida pelos otomanos. Então, não estou falando aqui de quem estava certo ou tá, quem estava errado, mas um pouco do mundo que a gente está hoje, né? O, não é questão da meia-verdade, mas se a gente quiser fazer frente a todos os desafios que a gente tem, a gente tem que pensar de maneira diferente, e basicamente sem contar como é que é o enredo, mas eles conseguiram invadir através do desenvolvimento né, de armamento que permitiu fazer essa tomada da cidade de Constantinopla. Então fica aí uma sugestão, se você tiver interesse, busque lá na Netflix, Ascensão do Império Otomano, eu achei super interessante.
1: Excelentes dicas. Pasquine, você quer compartilhar as suas?
2: Bom, hoje eu não vou falar sobre um livro, mas sobre um autor. Tem um autor que chama-se Malcolm Gladwell, e escreve livros de não ficção, são realmente excelentes, né? É um melhor do que o outro, de verdade. Então, realmente, vale a pena procurar pelo autor. Os livros, ele sempre trazem, sim, muitos dados, muitas análises, tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista de comportamento, e que trazem uma série de questionamentos e conclusões, assim, brilhantes. Então, realmente, se vocês puderem até começar, eu sugeriria começar pelo Outliers, né? Pelo Fora de Série, mas todos eles são ótimos,
1: tem vários livros né, super conhecidos, o Ponto da Virada, né, o Tipping Point, é, esse é o ótimo. Blink, que é sobre como a gente faz julgamentos em frações de segundos né, e por que, que a gente faz isso, que é uma técnica de sobrevivência aí que veio da nossa evolução, e realmente ele mistura muito de psicologia com economia, com sociologia, é muito interessante mesmo.
2: Projeto tendo mais uma fã aqui.
1: Sou fã, é sou dica, fã também.
2: Ótima dica, eu também gosto dele.
1: Bom, nós conversamos hoje com Álvaro Lorenz, diretor global de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Votorantim Cimentos. Álvaro, muito obrigada pela conversa, pela sua participação aqui no Insights.
0: Sila Pasquini, foi um prazer estar com vocês, espero que você goste e continue privilegiando. Eu acho que tem muita gente por trás desses podcasts que querem trazer para nós um pouco mais da realidade, um pouco mais do que está acontecendo, para que a gente possa sempre se desenvolver, porque se a gente não se desenvolve, a gente é atropelado.
1: Com certeza, a gente tem sempre trazido empresas que estão aqui na fronteira dos aspectos ESG, né? principalmente agora com essa série Net Zero, a qual também queria agradecer aqui o Marcelo Paschini, o Head de Sustentabilidade do Bradesco. Paschini, obrigada pela sua participação
2: eu que agradeço, Priscila, sempre o um privilégio participar aqui com vocês.
1: Legal. Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights e agora você pode ficar por dentro dos nossos bastidores pelo Instagram. Siga o nosso perfil podcast.insights Tchau, até a próxima.